0: Con el doctor... Está el doctor, ¿verdad? Capolungo, sí. El médico de la familia. Cuarpear Miguel con su Se pone a tocar y empieza a Miguel con su bandoneo. Doctor los marca Polungo, ¿cómo está? Buen día, bienvenido Hola,
1: ¿cómo andan, querido? Bien, bien,
0: gracias a Dios, bien doctor el, el gusto también de poder escucharlo en la mañana No está la señora Noemí, pero teníamos que cumplir Este, este compromiso con usted
1: con todo gusto, le mando un beso grande a Noamí, que se recupere rápido, que cuide esa voz, que es la herramienta fundamental de este trabajo de comunicación. Así, la verdad, así, que es muy importante este, cuidarse. Así. Bueno, un poco eh, traído al tema, sí. el, toda la gente está un poquito complicada con esta contaminación ambiental, con esta circulación viral y bueno, y la llegada de la primavera hace de que la gente tenga en mente de que llega la primavera y llegan las patologías alérgicas, que en cierta medida es una media verdad, porque hay un cambio climático, es cierto, pero todos le tienen miedo porque hay un tabú de que las flores, que empiezan a florecer, en los árboles. En realidad, lo que más problema da al, a la persona que es alérgica es el polen, pero de las plantas grandes, más que el polen de las flores grandes. El, el, el polen de las flores son muy pesados, eso cae muy rápido al piso, no quedan muy mucho tiempo en el ambiente, pero sí la de los árboles grandes, llamarle arce, álamo, plátano, mora, la mora turca en Tucumán es muy, está muy difundida y su polen trae bastante ah. problema, y lo mismo los matorrales lo, la que se le llama compuesta es decir, eso sí traen problemas para la respiración ¿por qué? porque son pólenes muy liganitos, eso sí contaminan el medio ambiente y eso a los que somos alérgicos, digo somos porque yo también lo soy, nos traen los problemas de rinitis, laringitis claro. conjuntivitis y faringitis, así que hay que tener un poco, nada más que de cuidado, más que de eh, asustarse mucho por la llegada de la primavera la primavera hay que disfrutarla a pesar de que hoy no es el día primaveral de sol como sí, estamos acostumbrados sí, claro. a veces los tucumanos ver flores por todos lados en un día hermoso pero bueno, creo que la juventud la va a disfrutar de la misma manera y ruego que la disfruten bien sin excesos y sin tener complicaciones ni de accidente como suele pasar porque bueno hay que tener en cuenta eso de que los accidentes de tránsito en el día de la primavera y otro tipo de accidentes también se presenten. Así que hay que tener cuidado, disfrutarlo en su justa medida y saber que no es el último día de nuestros días. Así que hay que disfrutarlo en la medida de lo posible, pero bien.
0: Bien, bien, doctor. Este Me quedé pensando, hoy ya se anunció que eh, la provincia y la nación... Eh, no van a eh, tener o reglamentar el uso obligatorio del barbijo. ¿Qué opinión se merece?
1: Sí. Bueno, yo creo que el uso del barbijo, si lo ponemos en, en, en contexto, apareció como un uso obligatorio en, en el medio cuando apareció un virus como el del COVID.
0: Sí, sí.
1: Sin embargo, hay puntos del planeta, como los chinos y toda la, la parte oriental, usan el barbijo desde años pero no por la contaminación del COVID que está circulando todavía, sino por otros gérmenes, por otros virus. Es claro. decir, el barbijo sirve no solamente para defendernos a nosotros en forma individual, sino también para el que está al frente, Mío, si es que yo tengo una enfermedad, no transmitirle a otra persona. Creo que esto va a quedar ya a criterio personal. Este, vos has visto de que cuando estaba obligatorio el barbijo había gente que no lo usaba y cuando te decían de que te tenías que poner la vacuna, incluso para otras patologías, no solamente para el COVID, había gente que no se vacunaba. Sí. Es decir que esto de poner en leyes, a veces se cumplen, a veces no se cumplen, pero si me preguntaba a mí si la gente quiere seguir usando su barbijo, pues lo siga usando. Hay gente que se va a sentir protegida y lo siente como protección todavía el uso del barbijo, así que por más que la ley y que la Ministra de Salud Pública... Carlos Bisotti ya ha dicho de que se liberó. Bueno, habrá gente que seguirá usando el uso del barbijo. Para, que sí. Doctor,
0: para los que sufren alergia, el barbijo vendría
1: bien. Por supuesto que sí, porque es lo que estábamos hablando. Está sí. el ambiente... El, al planeta no lo cuidamos. El planeta cada vez está más contaminado. Sí. Terriblemente contaminado. Ahora, los incendios que hay, no solamente en la zona de, de entre Río y Córdoba, en distintas partes del país se sigue usando ese sistema de producir los incendios para matar las malezas y eso, <coughs> perdón, contamina mucho el ambiente. Bien. No solamente eso, sino el automóvil, el ómnibus, el camión, todo lo que es transporte con eh, eh, con estos vehículos también contaminan el ambiente. Así que usarlo al barbijo no solamente nos sirve para el covid Sí, por eso vuelvo a repetirte, es como que hemos mentalizado el barbijo por el COVID, pero el barbijo se lo puede usar para protección de muchas otras patologías.
0: Bien. Eh, doctor, ¿cómo está? ¿Cuál es su mirada, su este, eh, actualización en la información respecto a los casos de, de bronquiolitis?
1: Bueno, como todos los años, la bronquiolitis es también un virus que circula y, y seguirá circulando y siempre lo dijimos, no creer que el virus sincicial respiratorio le trae patología y problemas a los chicos desde el nacimiento hasta los dos años dando la bronquiolitis, sino también a las personas mayores que también les trae sus problemas como ser patología del aparato respiratorio con dificultad respiratoria. En los chicos todavía, ahora todavía hay, hay presentaciones de casos bronquiolares, pero también hay casos de gastoenterítico. ...producido también por otros virus... ...que son los virus enteropatógenos... Uh -huh. ...así que el virus inicial respiratoria, eh, respiratorio... ...el año pasado hubo muy pocos casos... ...este año hay un poco más... ...y ahí viene aparejado por el tema este... ...de que ya empezamos a circular... ...con mayor uh -huh. este, libertad... ...con menos uso de barbijo... ...con menos protección... ...el, el hecho de que una, una pandemia... ...como la del COVID... ...nos hizo cambiar eh, nuestra forma de vivir también los virus cambiaron su forma de estar y también algunos de ellos mutaron mucho, entre ellos los enteros patógenos y los virus respiratorios, también hay mutaciones, entonces hay virus nuevos con patologías que son las mismas porque son cuadros catarrales, respiratorios altos y bajos y los cuadros gastrointestinales. Es decir que nuestra convivencia con virus y bacterias seguirá por, por por toda la vida pienso yo no no hay no, no es que se terminó una pandemia y ya quedamos liberados de que algún virus haga de la suya claro no hay que bajar la guardia
0: digamos
1: no hay que bajar la guardia esa es la palabra no Perfecto. hay que bajar la guardia. hay Perfecto. que seguir cuidando muy bien muy bien doctor y sobre todo y sobre ah. todo recordarle a los papi a las mami a los abuelos o a los tíos que están a cargo de algún bebé repasar el carnet de vacunación para ah. tener una protección segura porque hay muchas patologías que tienen por suerte protección a través de la vacuna, entre ellos la de la neumonía, la de la meningitis, la del tétano la disteria, la tos convulsa es decir, vayan por el por el carnecito y si no lo saben interpretar llegarse hasta un centro de atención primaria o a un vacunatorio o a un hospital para que el personal a cargo de esta prevención que es el sistema de vacuna, vean si falta alguna, completar ese esquema.
0: Muy bien, doctor, un placer, la verdad, muchísimas gracias.
1: Un cariño grande para todos y un beso a, a la reina del, de la mesa que se reponga pronto y que la tengamos entre nosotros. Muy, muy bien, bien, muy gracias. bien, doctor, un abrazo. Un abrazo grande.
0: Ahí estábamos con el doctor Osmar Capolungo, el médico de la familia. Cadena 7, 24 horas, noticias.